0: En Acción es una entrevista producida por Canaán Radio en la que se abordan distintos temas de la vida diaria a la luz de la Palabra de Dios. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Gracias por sintonizarnos en todas partes del mundo. Desde la ciudad de Silver Spring en el estado de Maryland les damos la más cordial bienvenida. Soy Octavio Parada y conmigo se encuentra el pastor Walter Bolaños junto con su esposa, nuestra hermana Carla Alvarado de Bolaños, a quienes les damos la bienvenida.
1: Muchísimas gracias, hermano. Es un privilegio estar con ustedes. Dios ha sido bueno y sabemos que lo que vamos a aprender juntos eh, al momento que platicamos va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes.
2: Dándole un saludo a toda la iglesia Canaán. Es un privilegio siempre poder compartir con ustedes. ¡Qué bendición estar aquí!
0: Gracias, hermanos. Con ellos... Continuaremos esta serie de restauración divina. El tema de hoy es cómo opera Dios en la restauración. De esta manera leemos lo que está escrito en Esdras capítulo 9 y versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, enos aquí delante de ti en nuestros delitos porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es imposible para cualquier hombre cambiar por su propia fuerza. Dios sí puede restaurarnos desde lo interior para que demos buenos frutos, pero ¿cómo opera ese proceso y quiénes lo necesitan? Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Bueno, para iniciar. Una pregunta esencial, elemental. ¿Qué es la restauración?
1: Restauración es volver algo que se ha destruido, que se ha desconfigurado a su estado original. El mejor ejemplo es como cuando alguien quiere reparar su vehículo.
0: Uh -huh.
1: Uno tiene un vehículo que a uno le gusta siempre, pero con el correr con, del tiempo, con el uso, la pintura se va dañando, los asientos se van arruinando, y necesita ese motor también hacerle un trabajo. Usted lo lleva al mecánico, el mecánico le repara el motor, los pintores le devuelven la pintura, su color original, eso se llama restauración. De la misma forma, nosotros como seres humanos, debido al pecado, nosotros hemos, nos hemos ido desviando. Uh -huh. La Biblia dice en el libro de Génesis que nosotros fuimos hechos, fuimos creados a la imagen misma de Dios. Pero debido al pecado, eso nos ha separado de Dios y ahora ya no nos parecemos en muchos casos en nada a lo que Dios originalmente hizo. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, Él se encarga de Hacer ese trabajo de restauración de modo de traernos de nuevo a la figura original con la cual fuimos creados.
0: Amén. Ahora, ¿por qué será que no podemos nosotros como hombres restaurar nuestra condición por nosotros mismos? Porque hoy, um, a pesar de que, de, que, de que esto sabemos que es imposible, pero sabemos que hay bastantes métodos de autoayuda, ¿verdad?, terapias uh -huh. y un montón de cuestiones. Pero ¿por qué no podemos nosotros? ¿Verdad? Restaurarnos a nosotros mismos.
2: Porque con nuestras propias fuerzas siempre va a ser imposible, porque no tenemos la suficiente sabiduría para hacerlo nosotros solos. Uh -huh. Tampoco tenemos eh, el suficiente conocimiento para llegar hasta las áreas más profundas, donde solamente Dios puede llegar en nuestro corazón. Sí. Entonces, nosotros tenemos que darle el espacio a Dios que haga lo que Él siempre anheló ver en nosotros. El Señor al formarnos tenía un sueño, un uh -huh. sueño especial. Él ya había determinado dones para cada uno de nosotros. Sí. Había determinado un plan específico para mí como esposa, como mamá, como hija, como hermana. Pero también en la congregación, Él tenía algo especial para mí. Entonces, si yo no le doy el espacio al Señor de que Él cumpla su sueño en mí, en vano va a ser que yo trabaje porque... Realmente no estoy siguiendo su voz, no estoy siguiendo lo que él anhela ver en mí y no va a haber una restauración en la cual yo pueda atraer a otras personas a que miren el reflejo de Dios en mí. Entonces, no voy a estar haciendo nada. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo el que traiga esa restauración a tu vida. Tiene que ser el poder de Dios el que haga ese cambio, el que te dé ese valor de dejar de hacer las cosas que no tienes que estar haciendo y enfocar tu vida realmente a lo que Él anhela que tú estés trabajando.
0: Así es. Y qué interesante, hermana Carlos, lo que nos decía en cuanto a, a que nosotros no tenemos el conocimiento, verdad, no tenemos la sabiduría, la profundidad uh -huh. para entender estas cosas. Yendo un poco en, este, en ese sentido, ¿cuál es ese proceso entonces que Dios utilizó en Jerusalén y que fue utilizado por Esdras?
1: En Jerusalén, cuando el pueblo de, de Israel regresó, Después del cautiverio, eh, hubo un proceso. Esdras, el sacerdote, comenzó a enseñarle al pueblo cómo adorar a Dios de nuevo. Uh -huh. Porque el pueblo de Israel, recuérdese que como había estado en cautiverio, sí. había aprendido eh, diferentes métodos de alabar a Dios y se había ido separando del método original. Uh -huh. Entonces el sacerdote Esdras les dice, oigan, ustedes están haciéndolo de forma equivocada. Hay que venir de nuevo, alejarnos de todas las cosas que también nos alejaban de Dios. Y esta es la forma original. Esta es la forma como Dios quiere que le adoremos. Es necesario a veces reaprender de nuevo lo que no habíamos hecho bien a lo largo de nuestra vida.
0: Entendemos por lo que nos dice Esdras que fue un proceso bien fuerte, ¿verdad? Lo que, lo que Dios este, estaba demandando. ¿Cuál fue? El, el, el efecto o la reacción del pueblo de Israel eh, ante esta restauración. Es bien lindo saber, porque el ser humano eh, es el mismo,
1: ¿verdad? Sí. Tenemos los mismos sentimientos, somos alma, cuerpo y espíritu, de la misma forma que lo eran en el, en el tiempo de Esdras. Sí. El pueblo de Israel había caído en una profunda tristeza, había caído en depresión, había caído en diferentes situaciones que, les habían, que, el, que el pecado les había alejado de Dios. Uh -huh. Pero cuando comienzan este proceso de aprender de nuevo cómo se adora a Dios, el pueblo eh, recupera la alegría. El pueblo recupera la felicidad, el gozo. Esa forma de alabar a Dios les llevó a ellos a devolverles toda esa felicidad. La misma forma puede hacerlo Dios el día de hoy. Uh -huh. Si tú has caído en pecado, si tú te has alejado de Dios, si algún vicio, si alguna situación te ha alejado de Dios, yo te aseguro... Que si tú aprendes de nuevo a alabar a Dios, si tú aprendes a mantener una relación íntima con Dios, Dios va a comenzar a recuperar el gozo, la alegría y la felicidad en tu corazón y vas a vivir una vida a plenitud de nuevo, querido oyente.
0: Viendo esto, eh, recuerdo y puedo traer a la, a la memoria que hay este bastante eh, influencia verdad, de todas estas cuestiones eh, seculares y mundanales tanto que han tocado verdad, las, las puertas de la iglesia y no solo han tocado, sino que se han infiltrado en cuanto a, a lo que hablábamos al principio, que eh, hay cierta manera en la que podemos autoayudarnos, ¿verdad? Pero, ¿por qué será que necesitamos en estos días una restauración similar al pueblo de, de Israel en la que dejemos que Dios opere? ¿Por qué, ¿Por qué es tan necesario?
2: Es necesario en primer lugar porque estamos viviendo tiempos muy especiales. Eh, la iglesia de Dios creo yo que le falta reconocer que estamos viviendo parte de lo último. Uh -huh. Y creo yo que muchas veces queremos vivir un cristianismo light en uh -huh. el que nosotros no queremos reconocer y no queremos ser restaurados. Pero para poder entrar... Para poder estar listos para ese momento especial, nosotros necesitamos ser restaurados y necesitamos ser esa iglesia que el Señor anhela en los últimos tiempos. Amén. Si nosotros no somos restaurados, vamos a estar muy lejos de ser esa iglesia. Nosotros necesitamos cambiar ese paradigma de que la gente ahorita está buscando en el yoga, mm. en la autoayuda, sí. en los libros... De cosas extrañas, cosas que han, como tú bien dices, han querido infiltrarse en la iglesia. Sí. La confesión positiva, cosas así, sí. ¿verdad? Y necesitamos reconocer esas cosas que han querido desviar nuestra atención de realmente lo que es nuestra carrera. Yo siempre lo describo como una carrera en la cual nosotros vamos corriendo hacia un premio. Uh -huh. Pero no solamente vamos corriendo hacia un premio, sino que estamos en un estadio que hay mucha gente que nos está viendo. Sí. Y esa gente necesita ver el ejemplo de esa carrera. No podemos ir votando a la gente en medio de la carrera, <risa> no podemos ir lastimando gente sí. en medio de la carrera. Tenemos que ser ese corredor especial que se prepara, que entrena, que ora, que ayuna, que dedica tiempo a estar con Dios Bien. para poder completar la carrera.
0: ¿Cuál es la obra de Cristo en la restauración de la vida de cada persona? La palabra de Dios dice
1: en Juan 14, 6, que Jesús es el camino, la verdad y la, y la vida. Nadie llega al Padre sin conocerlo a Él. La obra de Jesucristo es bien notoria. Uh -huh. La podemos ver sobre todo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo es la luz Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies la, a la palabra. La palabra es Jesús. Él es el camino, Él es la vida. Él también es aquel que ofreció su vida en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros ahora podamos ser salvos. Es decir, Jesucristo es aquella parte medular que en el proceso de restauración de toda persona, sin Jesucristo no puede haber restauración. Uh -huh. Sin Jesucristo no puede haber una renovación espiritual en ninguna persona. Jesucristo juega un papel muy importante, esencial, en la parte restaurativa de todo ser humano.
0: Amén. Vemos que, que Jesucristo justifica al pecador, ¿verdad? A través de su sacrificio, como nos decía. Pero entonces, ¿cuál es el papel? Eh, del Espíritu Santo en la restauración de las vidas.
1: Recordemos que también, que Dios es un Dios en tres personas, por uh -huh. eso se le llama un Dios trino. Sí. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres operan siempre en conjunto, llamémosle así. Uh -huh. Es algo que nosotros no sabemos cómo es, pero Dios sabe cómo lo hace. Entonces el Espíritu Santo... También al mismo tiempo que Jesucristo nos regenera, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda. La Biblia dice en Romanos, eh, eh, perdón, es en Hechos 1.8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nos, vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que Él es el que nos ayuda, nos da poder para nosotros tener fuerza en el caminar cristiano pero también es un Espíritu Santo consolador. Cuando nosotros necesitamos un abrazo tierno y fraterno, es cuando el Espíritu Santo con sus brazos y sus alas de amor nos cubre. El Espíritu Santo también, así como Jesucristo nos regenera, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para mantener esa vida regenerada después de haber encontrado a Jesús.
0: Amén. ¿Cuáles son los efectos entonces que provoca esta vida restaurada, esta vida regenerada por Dios? ¿qué, qué este, influencias podemos ver que tiene una vida que se ha dejado regenerar por el Señor?
2: Las personas que han sido regeneradas por el Señor son aquellas que tienen una identidad en Cristo lo suficientemente fuerte. Uh -huh. Una identidad que te hace sentir a ti amado, respetado y que eres realmente lo que eres. Sí. Linaje santo, real sacerdocio. Entonces, Tú empiezas a actuar como lo que tú has sido reconocido por Dios, un hijo amado. Y un hijo amado, si nosotros nos remontamos como padres a ver cómo actúa un niño amado, no actúa mimadamente, sí. un, niño, un niño amado actúa con confianza en sí mismo. Entonces, eso es lo que genera en un hijo de Dios, la confianza en sí mismo de poder levantarse y decir, yo tengo la autoridad por parte de Dios de venir a rescatar, de venir a ayudar, de venir a orar por los enfermos, de venir a hacer cosas en la iglesia que puedan ayudar a crecer lo que está haciendo la obra en mi iglesia local, lo que está haciendo la obra en la iglesia de niños, lo que está haciendo la obra en mi grupo de alabanza. Entonces yo actúo y trabajo en la iglesia de manera correcta es mucho más fácil trabajar con alguien que se siente un hijo restaurado sí. a trabajar con alguien que todavía está cargando el dolor de algún pecado, el dolor de alguna angustia o el dolor de su falta de perdón a sí mismo.
0: Muy, muy interesante porque es muy cierto, muy cierto, y es tan necesario. La verdad es que, la, la, como decía hermana Carla, la identidad en Dios, cuando somos regenerados por él, prácticamente... Transforma, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que estamos hablando, transforma. Y de ahí se, uno se pregunta entonces, ¿qué riesgos tenemos al rechazar la ayuda de Dios en nuestra vida? Algo bien
1: interesante es que cuando nosotros nos encontramos con Dios, uh -huh. nuestra vida nunca debería de ser igual. Uh -huh. verdad. Usted encontró a Dios, usted encontró al creador del universo, entonces su vida ya no puede ser igual. Y cuando nosotros eh, tomamos el riesgo de querer vivir una vida sin dios o de muchos en muchos casos regresar a la antigua manera de vivir, creo yo no le podría yo llamar riesgo, sino que llama bien es un peligro uh -huh. es una aventura de querer meterse uno a caminar en la vida sin saber para dónde va sí ese riesgo de quitar la ayuda de Dios de nosotros es un riesgo demasiado grande. Yo más bien, querido oyente, le recomendaría, si usted decidió caminar en el camino de Dios, que todo el tiempo le pida al Espíritu Santo fuerza y poder para poder caminar en, la, eh, en el camino del Señor. Porque si usted se arriesga a vivir lejos de Dios, usted ya no va a tener ese poder eh, del Espíritu Santo en su vida. Usted está rechazando la luz de Dios en el transcurso de su vida y sobre todo está rechazando la salvación que Jesucristo nos ofrece o nos ofreció al morir en la cruz del Calvario por nuestro
0: Amén. ¿Cómo podemos este, nosotros ayudar a otras personas que necesiten este proceso eh, en sus vidas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos convertirnos, prácticamente, si lo podemos decir así, en esdras? Uh -huh. ¿Verdad? Ahí do, en, 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 en donde estemos ya sea en la, en la casa o en nuestro lugar de trabajo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a otras personas que necesiten ser restauradas?
2: Creo que es importante recordar que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser reflejo de su amor. Sí. Y Dios a nosotros nos tuvo una gran paciencia, a cada uno de nosotros. Creo yo que muchas veces olvidamos esa paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros y cuando queremos ayudar a alguien, queremos que la persona corra y olvidamos de da, darle espacio, de darle tiempo, de ir poco a poco, de también nosotros pedirle al Espíritu Santo discernimiento de cómo llegar a esa persona, sí cómo hablarle, a dónde está el meollo del, del problema grande que esta persona tiene para no querer ser restaurada. Entonces, te, tenemos que tener... Eh, valga la redundancia, ese anhelo de poder discernir, de poder ser compasivos, de poder caminar la mía extra. Alguien tuvo la paciencia con nosotros. Sí. Ahora el llamado es para nosotros. Nosotros tenemos que tener la paciencia para poder acoger a alguien bajo nuestra ala, llevarlo de nuestra mano y poderlo ayudar a que él multiplique el regalo más grande de un líder no es haber conquistado muchos discípulos. Sí. El regalo más grande de un líder es forjar un discípulo que quiera llegar más allá de lo que yo llegué y hacer más allá de lo que yo conquisté, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros somos completamente bendecidos, porque yo no sé como líder si yo voy a estar discipulando a un próximo evangelista a una próxima mujer, que anime mujeres. Sí. Nunca lo sabemos. Por eso no debemos de darnos
1: por vencidos. Yo creo también que nosotros cuando le ayudamos a alguien, eh, estamos cumpliendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. La Biblia dice en Marcos 16, 15, que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y... También haciendo discípulos, como dice Mateo 28, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces nosotros, es nuestro deber que lo que nosotros recibimos lo transmitamos a otros. De modo que al momento de transmitirlo les estemos ayudando también a ellos a que continuamente eh, la gente se sienta restaurada y al momento de ellos ser restaurado lo vayan bajando y así sucesivamente sí. de
0: modo de restaurar a toda la humanidad. Amén. Bueno, muchísimas gracias una vez más, hermano Walter y hermana Carla, por acompañarnos en este programa. Es una bendición
1: poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y les animo a seguir
0: adelante en acción.
2: Amén. Felicidades por el programa y adelante.
0: Bueno, estimado oyente, el proceso de restauración divina inicia cuando aceptamos nuestra condición de pecadores y recibimos a Cristo en nuestro corazón para que nos perdone y nos gobierne. Solo así el Espíritu Santo nos ayudará a cambiar cada día. Gracias por escuchar este programa. Le invitamos a descargar nuestra aplicación móvil de Canaan Radio o visitar nuestro sitio web en el www.canaanradio.net para seguir aprendiendo y poniendo en acción lo que la Biblia nos enseña. Que Dios les bendiga. Canaan Radio agradece tu sintonía a este programa. Y te invita a escucharnos en nuestra siguiente edición. Para más información, escríbenos a enacción@canaanradio.net. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy.